0: در قبل با آقای امیر محمد تهمتن کارشناس محترم اقتصادی صحبت کردیم، براجب خطاهای سرمایه صحبت کردیم. اینکه وقتی که آدم با ذره مواجه میشن، نحوه مواجهشون خیلی سخته و معمولا به صورت هیجانی میخوان تصمیم بگیرن. ما میخواستیم بدونیم دلیل این اتفاق چیه که آقای تهمتن یک رو باز کردن، ولی متاسفانه به دلیل زیر وقت نتونستیم اون بحث را ادامه بدیم. الان می‌خواهیم صحبتمون رو با را ندار بدیم. آقای همتن، سلام و عرض به برنامه سر می‌گذارش و خوش آمدید.
1: سلام خانم موسوی خدمت شما و همه بیننگان مهدمتون در خدمتون هستم. خب
0: من کنم که آقای تمتن احتمالاً شما شیواتر و رساتر و خیلی به بحث مسلط‌ترین اگر یه جمع بندی بکنین صحبت‌های گذشتتون رو من خیلی ممنون میشم و از اینجا به ما بگین که چرا آدم‌ها نگاهشون نسبت به ضرر متفاوت از نگاهشون به سوده ما در خدمت شما هستیم
1: خواهش می‌کنم همونطور که توی جلسه، دو جلسه گذشته خدمتون گفتم داستان اقتصاد رفتاری از اینجا شروع میشه که تلاش میکنه توضیح بده که آدم ها چگونه در تصمیم گیری های از جمله تصمیم گیری های مالی که انجام میدن دچار خطاها میشن ما در اختصار رفتار این خطاهای تصمیم گیری رو با عنوان در واقع خطاهای شناختی میشناسیم و دسته‌بندی های مختلفی داره و توی در واقع عرض کنم جنبه های مختلف تصمیم گیری مالی که ما در, در واقع برای خودمون انجام میدیم در حضور داره از این تصمیمگیری ها میشه تصمیمگای سرمایه گذاری، مدیریت پول، پسنداز، بیمه، انواع مختلف تصمیمگیری هایی که ما انجام میریم ممکنه که در اون در واقع خطا هایی بشیم عرض کنم که توی جلسه گذشته من یک خطایی رو معرفی کردم با عنوان خطای زیانگوریزی که با دو تا مثال نشون دادیم که ممکنه آدم ها در تصمیم گیراه مالشون دوشار این خطا بشن من ابتداد علاقه هستم که در مورد این خطا یک بار ریگه توضیح بدم اگر دوستان بتونن اسلایدها رو نشون بدن که ما روی روی اسلاید بعدی که در واقع ارز کنم سوال هست ما تو این سوال در واقع من از, شما از خانوم موسف پرسیدم که اگر فرض بکنین که بر کلی دارایی هایی که دارین الان 300 میلیون تومان بیشتر پول داشته باشین بین گزینه علف و گزینه ب کدوم را انتخاب میکنی و تا جایی که من خاطرم هست شما گزینه علف را انتخاب کردی گزینه علف گزینه‌ای گزینه گزینه بود که شما با احتمال است. در درصت یعنی با قطعیت 100 میلیون تومن دیگه برنده میشین اما گزینه ب گزینه‌ای که توش شانس و احتمال وجود داره 50 درصد احتمال وجود داره که برنده گزینه دراو برنده 200 میلیون تومن دیگه بشین و 50 درصد احتمال وجود داره که برنده هیچی در واقع بشی در ادبیات اقتصادی میگن که آدم ها چطوری با تصمیم بگیرن در مورد گزینه ب گزینه ب رو باید ما 50 درصد رو ضرب در میلیون تومن بکنیم یعنی 1/2 ضرب در 200 میلیون تومن کنیم به علاوه 50% در صفر که میشه صفر یعنی به طور میانگین در بلند مدت اگر که ما گزینه برو که قرعه کشی هست هست در بلند مدت انجام بدیم به طور میانگین یک دوم احتمال وجود داره که ما دیویس ملیون تومن برنده میشیم میانگینش متوسطش برای این گزینه میشه صد ملیون تومن چرا؟ چون یک دوم زبدر دیویس به علاوه 50% یک دوم در صفر که میشه صد ملیون تومن اگر گزینه الف و ب نگاه کنید، به طور میانگی مقدار جایزه که شما میتون ببرین برابره یعنی 100 میلیون تومن ولی گزینه الف ریسک کمتری داره ولی گزینه دو ریسک بیشتری داره شما توی صحبت هاتون که داشتین صحبت های نوریان رو جمع بندی میکردین به این موضوع اشاره کردید که آدم ها برای ریسک پذیری یا ریسک گریزی خودشون رو اندازه گیری بکنه من میخوام اینجا در واقع نقطه شک بذارم روی گزاری که شما در واقع مطرح کردین و میخوام بگم که ریسک پذیری و ریسک گریزی آدم ها یک خصوصیت ذاتی اونها نیست. بسته به این که با چه مسئله ی روبرو هستن ریسک پذیری و ریسک گریزیشون دچار تغییر میشه. سوال بعدی رو که اگر دوستان بتونن نشون بدن ببینیم ما صورت مسئله رو تغییر بدیم. این گفتیم که شما الف کلیه دارایی که داریم 500 میلیون تومن داریم و این بین دو تا گزینه انتخاب کنیم. گزینه الفی که 100 درصد احتمال وجود داره که 100 میلیون من بازنده بشین و گزینه به که 100 در 50 درصد احتمال وجود داره 200 میلیون من برنده بشین بعد 50 درصد احتمال وجود داره که هیچی برنده در واقع بازنده هیچی بشین همین محاسبه ای که من برای در سوال قاضی انجام دادن و انجام بدیم بی می‌بینیم که در واقع بتونه میانگین در بلند مدت گزینه الف و گزینه B یکسانن ولی تا اونجا که من خاطرم هست شما گزینه B رو انتخاب کردین و دلیلی که ذکر کردین این بودش که هیچ عقل عاقلی نمیپذیره که من گزینه انتخاب بکنم که 100 درصد قرعه‌شو بازنده بشم بنابر این یه ریسکی رو قبول می‌کنم تا شاید برنده بازنده چیزی بشه حالا اگر که این دو تا گزینه دو تا سوال رو با هم مقایسه کنیم سوال اول اینطوری بود که شما 300 میلیون تومان دارید و بس به طور میانگین 100 میلیون تومان برنده میشین که میشه 400 میلیون تومان در واقع دارایی شما. اگر که سوال دوم رو نگاه کنیم 500 میلیون تومان دارین و این دفعه من در واقع شما تو این سوال بازنده میشین. یعنی به طور میانگین 100 میلیون تومان میبازین که میشه 400 میلیون تومان. یعنی به عبارت دیگه سوال یک و سوال دو یک سوالن. هر دو تا شما به طور میانگین 400 تو به 400 میلیون تومان میشه. اما چه چه اتفاقی میفته که شما در حالت اول که در واقع با زبان مثبت مطرح شد دارین برنده چیزی میشین سود به دست میارین دی به دست میارین ریسک گریز میشین گذینه علف رو انتخاب میکنین ولی در حالت دوم که دارین بین گذینه بعد و بدتر انگویی انتخاب میکنین دارین زرر دوچر زرر میشین ریسک پذیر میشین بنابراین اون نقطه شکی که من بگذاره شما وارد کردم این بود که خانوم نازنین موسوی در حالت اول ریسک گوریزه ولی در حالت دوم ریسک پذیره بنابراین یکی از یافته های اقتصای رفتایی که تحت عنوان ریسک گوریزی مثلا میشه به این منیه که ریسک گریزی یا ریسک پذیری یک خصوصیت ذاتی یا شخصیتی آدم ها نیست و بسته به ای که دارن در واقع حل میکنن یا بین گذین که انتخاب میکنن ریسک پذیری و ریسک گوریزیشون تغییر میکنه و ادبیات اختصار رفتاری اینجا مطرح میکنه که چرا اتفاق به این دلیل اتفاق میفته که ترجیحات ما انتخاب های ما وابسته به یک نقطه مرجعیه نقطه مرجع یعنی چی یعنی اینکه من اگه بخوام مقایسه کنم که خوشحالترم یا ناراحتترم یک نقطه مرجعی ذهنی دارم که خودم رو با اون مقایسه میکنم تو این سوال اگر دقت کرده باشیم من متوریسمیش دارم به شما نقطه مرجعی ذهنی میدم در گزینه اول در سوال اول 300 میلیون تومان هست نقطه مرجع ذهنی شما در حالت دوم نقطه مرجع ذهنی شما 500 میلیون تومان هست. در حالا در واقع این 300 میلیون یا 500 میلیون هم میشه مقدار جیب مقدار پولی که تو جیب شما هست. بنابراین اگر که من یه آدم پولداری باشم کیف برای سوگواردن 1000 تومان با آدمی که در واقع فقیر باشه از من دارایی کمتری داره کیف برای سوگواردن 1000 تومان متفاوته. همینطور تو این بنابراین توی اسلایدی که در واقع زیان گوریزینو نتونه دوستانه نشون بدن ما در ادبیات اقتصاد رفتاری این تونی مطرح می‌کنیم که حساسیت ما به ضرر و زیان نسبت به سود و آیدی بیشتره حداقل حد دو برابر یعنی اگر که ما قرار باشه 1000 تومان دست بدیم حداقل حد دو برابر بیشتر ناراحت میشیم نسبت به حالتی که اگر قرار باشه که 1000 تومان بنسبه و چرا اساسا این زیانگوریزی مهمه؟ به خاطر اینکه باعث میشه که ما تصمیم ماهات غیرعقلانی بگیم. غیرعقلانی به چه معنی؟ این معنی که در یک حالت یک چیز رو انتخاب میکنیم و در حالت دوم چیز دیگر رو انتخاب میکنیم. به تبیر بعضی از دانشمنده این میتونید تصمیم غیرعقلانی باشه به خاطر اینکه در واقع ما رو بین انتخابها رو مستحصل میکنیم. و حالا، من فقط من می‌خوام نکته‌ای که اینجا تاکید بکنم این هستش که الان شاید چند وقتی هست که بازار دچار اصلاح شده دچار در موقع منفی‌های بزرگ شده آدم ها ذهنیتشون ذهنیت ضرر و زیان باشه وقتی که ذهنیت ما تبدیل به یک ذهنیت ضرر و زیان میشه باعث میشه که ریسک در واقع زیان‌گویی بیم بشیم
0: در واقع ریسک‌پذیریمون
1: بیشتر باشه من میخوام که توجه بینندگانو به این مفهوم این خطای شناختی جلب بکنم که قطع بکنیم که در چه بازاری دارین این تصمیم گیری می اگر بازار مثبت باشه ما احتمالا ریسک گریزتر میشیم و اگر بازار منفی باشه ذهنیت منفی داشته باشیم ریسک پذیرتر میشیم و احتمالا ممکنه که ما به فروش سهام هایی اقدام بکنیم که ننسستا درز چیز داشتیم فاصله خوبی داشته باشیم. و نقطه بعدی بدی که من میخواام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که چه کار حالا ما الان متوجه کنیمیم یکی از های تصمیم گیری یا سرمایه گذاری ارز کنم زیان گوریزیه. یا واجه چی میشه لاس اوورجن خانم موسایی میخوام به شما اینجا این, این دقت رو بدم که ما در گدشته ریسک گریزی داشتیم ولی عذابیات اختصال رفتاری و مالی رفتاری چیزی رو اضافه کرده به عنوان زیان گریزی ما هم ریسک گریزی داریم و هم زیان گریزی این دوتا متفاوت اذا سوالی که پیش میاد چه کار میتونیم بکنیم که اثر این خطاها رو در تصمیم گیریامون کم بکنیم یک اینکه اول توصیح که دانشمندان علوم رفتاری میکنن این هستش که اول ما متوجه بشیم که چه اینی خطاهایی رو ممکنه در تصمیم‌گیری‌هامون دوچار بشیم بنابراین مهمه که وقتی حالا این تصمیم گیری میتونید تصمیم گیری مالی باشه که بازار منفیه میتونه تصمیم باشه که در مورد اجتماعی اجتماعی‌مون میگیریم اگر احساس بکنیم که دانی بین بد و بدتر انتخاب می‌کنین تصمیم‌گیریون متفاوت میشه و پیشنهاد دوم که میکنن اینه که در واقع ما تلاش بکنیم چارچوب ذهنمون رو از ضرر و زیان به سود تبدیل بکنیم چطور این کارو میتونیم بکنیم با تغییر نقطه مرجع به چه معنی به این معنی که اگر که من سهمم سی درصد 40 درصد دو اصلاح شده به این با با اول سال مقایسه کنم که ممکنه مثلا من عرض کنم 200 درصد 550 درصد سی کرده باشه. سی درصد رشد باشه درصد خیلی شاید برای من مسئله پیش نیاد ما خودمون رو مقایسه نکنیم با یک ماه گذشتهمون. خودمون رو مقایسه کنیم با بلند مدتمون این توصیه‌ای که در در واقع مربیهای توصیه‌ی فردی هم مطرح میکنن شما خودمون مقایسه کنیم با بلند مدتتون که در بلند مدت چه هایی داشتی این باعث میشه که نقطه مرجعی ذهنی شما متفاوت بشه من در دو تا اسلاید آخر که دوستان یک نقشه‌ای هستن که بتونن نشون بدن تمام این حرفایی که ما زدیم به خاطر این به, به وجود میاد که ما دو تا سیستم تفکر داریم، یک سیستم یک تفکر و یک سیستم دو تفکر. سیستم یک تفکر زمانیه که ما دوچار خطا میکنه ما رو. سیستم یک تفکر خودکار، سریه. ما تصمیمات روزانه‌مون معمولا با اون گیریم و ناخودآشاره. و متأسفانه ویژگی بدی که داره این هستش که سیستم یک ما رو دوچار خطا می‌کنه. سیستم دو از اون طرف سیستمیه که ما یکمی یک در واقع وقتی می‌خوایم مسئله رو باهاش حل بکنیم، زمان از ما می‌بره، آهست‌تر هست. زمانی ما از این سیستم استفاده می‌کنیم که در خوشیاری خودمون باشیم و امیدواریم که تصمیمات پیچیده زندگیمون رو با سیستم دو تفکرام بگیریم بنابر این تمرین‌ها و تکلیف‌های وجود داره که ما رو توانمندتر می‌کنه مهارت ما رو افزایش می‌ده در تصمیم‌گیری و کاری که می‌کنه اینه که ما ما رو از سیستم یک تفکرمون به سراغ سیستم 2 تفکرون میاره اگر دوستان علاقه مند باشند کتاب های متعددی تو این زمینه نوشته شده که معروف در اینش آقای دانیل کانمن، برنده نوبل اقتصادی سال 2002 نوشتند کتابش به فارسی ترجمه شده به عنوان تفکر سریع و واحسده. توی اسلاید آخر من میخواهم که این نقشه رو نشون بدم که تمامی خطاهایی که ما آدم دچارش دو دوچارش میشیم رو نشون میده. من اولین باری که مواجهه داشتم با این در واقع نقشه سوالی که برام پیش اومد این بود که خانم موسوی وقتی که ما میگیم در واقع اشرف مخلوقات هستیم دقیقا با این نقشه چطوری ما اشرف مخلوقات بودنمون رو میتونیم توضیح بدیم این نقشه به نظرم یکی از یافته های مهم برشری هست و نشون میده که ما تمام خطاهایی که در تصمیم گیری هامون از جمله تصمیم گیری های مالیمون در واقع دوچارش میشیم نقشه توضیح میده یک اگه و یک راهنمای در واقع بزرگیه که ما میتونیم عرض کنم استفاده کنیم که تو چهار دسته تقسیم بندی ما انشالله تو جلسات بعدی در مورد سعی میکنیم بعضی از اون خطاها عرض کنم صحبت بکنیم و چطوری میتونید ابتدا در واقع اون خطا چی هست چطوری تصمیم روی تصمیم گیری ما اثر میذاره چه کاری میتونیم انجام بدیم من صحبت هم رو آقای خانم عرض کنم موسی می میخام اینطوری جنب بندی بکنم که ما راه گریزی از خطاهای شناخته یا خطای تصمیم گیری نداری. دو تا کار میتونیم انجام بریم یک این که آگاه بشیم نسبت به این خطاها، ولی خیلی امیدوار نشیم که اگر من نوعی آگاه شدم که دچار زیان گریزی میشم، میتونم کیفیت تصمیم گیریم رو افزایش بدم. یا یافته در واقع راه حلی که دانشمندان علوم رفتاری در سراسر دنیا توصیه میکنن برای اینی که در واقع ما کیفیت تصمیم گیریمون افزایش پیدا کنه، استفاده از تکنولوژیه. چرا میگن استفاده تکنولوژی مهمه و آگاه از این تصمیم هم اگرچه میتونه تأثیر گذار بشه اما اثر گذاری زیادی نداره به خاطر اینکه مغز ما، ذهن ما به صورت تکاملی به این خطاها دوچار شده یعنی شما انسان رو تصور کنیم که سرها
0: هزار
1: این خطاها لوزه همه شون هم بد هم. ممکنه که بعضی موقعا به کمک ما هم بیاد ولی میخوام بگم که سین پی چی مغز ما؟ طوری طراحی شده که ما رو دوچره خطا و عرض کنم بایاس یا سوگیری میکنه یافته توصیه دانشمندان علوم رفتاری که ما استفاده از تکنولوژی استفاده کنیم برای تصمیم گیریم نمونه ای که در واقع حالا اپلیکیشن هایی که توی دنیا هستن و توی ایران هم تلاش های از جمله کیان دیجیتال شروع شده که کمک میخواد بکنه به آدم ها تصمیم گیری مالی بهتری بکنند تا در واقع ارز کنم بتونن زندگی شادتر، ثروتمندتر و ظالمتری برای خودشون بسازه.
0: درسته. خیلی ممنونم، آقای تهمتر. موقعی که درشان شابت میکردین به ذهن هم رسید که شاید بعد نباشه که دفعه بعدی راجع به بحث خطاهایی صحبت کنیم که ما نسبت به ریسک داریم. مثلا، فرش کنید یه چیز که به ذهنم هم رسید اینه که ما وقتی که پول با منبع به اصلی پولامون داریم سرمایه گذاری میکنیم یه نوآکانش نشون میدیم نسبت به ضرر تا زمانی که اون یه سودی توی سرمایه گذاری میاد و غیره با اون سوده دوباره بریم و سرمایه گذاری بکنیم انگار نوع نگاه ما به حتی سودها هم متفاوت خواهد احتمالا در برنامه های بعدی و راجع به این قضیه با صحبت کنیم خیلی ممنونم خیلی استفاده کردم و خدا نگهدار
1: خواهش میکنم خیلی ممنون که این فرصت درخیره من قرار داریم اونی برم که بینرنگان بتونند که با استفاده از یافته اقتصاد رفتاری تصمیم گیری مالی بهتری برای خودشون انجام بدن. روز بخیر و خورا
0: دارم. شکرم. خب، صحبت‌های من رو به آقای تنمتنم شنیدید. خطاهای سرمایه‌گذاری دنیا جذابیه. حتما می‌تونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. پس بخش اول برنامه ای ما اینطوری شد که راجع به صندوق ETF صحبت کردیم. اینکه به هر حال شما ایتیف بخرید یا نخرید یک تصمیم شخصی صحبت هایی که در این برنامه شد برای اینکه به ما کمک بکنه در تصمیم گیری مالیمون به نظر میاد اگر یه مقدار صبر بکنیم تا زمان 19 مرداد یعنی پایان زمانی که اعلام شده احتمالاً میتونه به ما کمک بکنه برای تصمیم گیری بهتر و این استراتژی رو هم که بریم به این که دولت داره این رو ارزا میکنه بریم و بخریم من بینش چرچیدم که استراتژی درستی نیست در مورد ریسک پذیری صحبت کردیم اول برم دیگه مشکلی در این نداشته باشین که خودتون بخرین ریسک ریسک خودتون رو بسنجین و در نهایت خطاهای سرمایه گذاری از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین از شما سپاسگزارم موقعیتو خودتون با تا برنامه بعد